0: Buenas tardes a todos y todas, gracias por sintonizar Sin Casacas a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Hoy, este 10 de enero, tenemos un programa atinado, propicio para esta crisis que estamos viviendo, que quizás algunos no se han percatado de ella y quienes menos se han percatado, creo yo, son nuestras flamantes autoridades, porque ellos viven de espaldas a la realidad. a la gente le está costando cada vez más comprar los productos de la canasta básica y sobrevivir. Aquí les vamos a contar por qué, qué se puede hacer, quiénes son los llamados a a atender esta esta emergencia global, déjenme explicar, decirles, aclararles, pero que pues obviamente siendo global, afecta muchísimo a países como el nuestro, siempre supeditados, a lo que ocurre eh, con los países industrializados. Hoy vamos a platicar acerca de eso. Antes de ello, bien breve, les quiero decir que eh, hay que aprovechar de una vez ir a vacunarse, no no pierdan más el tiempo, vayan a vacunarse, por favor, si ya sea la segunda o la tercera dosis, la de refuerzo, la que les hace falta, vayan inmediatamente a vacunarse, no pierdan tiempo, por favor, estimados amigos y amigas, Hoy, hoy es el momento. Ahora sí, para aprovechar el tiempo, porque tenemos ya a nuestro invitado esperándonos desde hace rato, porque a cierta persona se le olvidó que había programa hoy. <ríe> tenemos aquí a nuestro amigo, el olvidadizo Augusto César Polanco Carballo, que está estrenándose de nuevo en el programa, en este principio de año. ¿Cómo estás Polanco?
1: ¿Qué tal Gerardo? Un saludo a todos, a toda la audiencia. Pues como vos decís, es un programa muy atinado, porque eh, es, es lo que se viene desgraciadamente este año. Yo pienso que en el, el guatemalteco es bastante resiliente, fíjate Gerardo, porque con todo esto que nos ha pasado, pues de alguna manera hemos sorteado eh, la pandemia de una manera u otra, pero lo que se viene ahorita, en este, en este 2022, es, es eh, digamos el, el cúmulo de cosas que se han ido… Eh, que hemos ido haciendo estos dos últimos años de la pandemia y son cosas que no necesariamente eh, hemos hecho nosotros, sino que, por ejemplo, nosotros dependemos mucho de Estados Unidos y entonces en Estados Unidos también ya se empiezan a ver los efectos de, de, de todo, toda esta crisis y, y se espera, pues ojalá que no, pues pero se espera que el 2022 sea el año donde esto estalle, ¿verdad?, Entonces, por eso es importante importante. tener a un experto como el licenciado Freddy Gómez, verdad, para que nos explique eh, a lo que nos estamos enfrentando.
0: Sí, eh, tenemos ya vía Zoom al licenciado, catedrático por cierto también, universitario, eh, el economista Freddy Gómez, él es además eh, director de cardinal. De de cardinal, aquí vamos a entender de qué trata cardinal también en breve, vamos a explicarlo. Buenas tardes licenciado Freddy Gómez, ¿cómo se encuentra usted? Un gusto, muy buena tarde Gerardo
2: y Augusto, como siempre a las órdenes,
0: un gusto. Muy contentos. Gracias,
1: gracias licenciado. Eh, Fíjense que para para ir entrando en el tema, eh, mi mamá tiene un, un vehículo, un vehículo pequeño que eh, t- tiene platos y un día nos dimos cuenta que dejamos tirado un plato. Entonces sí, le dije no. a mi mamá yo que la próxima vez que fuera a Guatemala le iba a comprar unos aros. Ya los había visto, costaban alrededor de entre 2000 y 2200 quetzales el juego de aros. El problema era es que cuando uno va a Guate, eh, a veces no tiene tiempo para esas cosas porque va a ser muchos mandados, entonces lo fui dejando al tiempo, al tiempo, al tiempo. El año pasado, ahí por septiembre, octubre, fui a la capital, fui al lugar donde, donde estaban los aros y me dijeron, no tenemos aros, ¿cuándo van a tener? No sabemos. Una empresa que ha tenido aros por montón. Me dice, vaya a esta otra empresa y probablemente ahí tengan. Fui, no tenían. Y digamos que los que más o menos a mí me gustaban, pero que por, por el número de agujeros de, 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 de las llantas del vehículo de mi mamá, no, no compaginaban, costaban el doble costaban $4,500 en oferta. Y me dice él, están baratos. Entonces, vamos a que un producto… compre los
2: cuatro. eh.
1: Sí, un producto que que en un año pasó a costar el doble y que hay escasez. Entonces, eh, ahí donde dice uno, sí hay un problema, pues eh, hay hay, hay un problema que viene desde la pandemia con con los problemas propios pues de de los puertos no trabajando como deberían de trabajar, después el el problema de aquel carguero que se quedó eh, varado, etcétera, han han sido muchas cosas. Entonces, yo yo quisiera que usted nos explicara eh, de qué se trata esta crisis de suministros. Eh, Si si esta crisis como tal todavía existe para países como para Guatemala o ya de alguna manera vamos saliendo de esto.
0: Lo escuchamos. ¿Cree usted que ya estamos, que que vamos a salir o todavía no de esta situación?
2: Solo perdí un poquito
0: de sonido. ¿No logró escuchar la última parte? ¿Nos escucha ahora? Vamos a ver. Eh, ¿Nos logra escuchar ahora?
1: Yo creo, creo que, que no se, quedó,
0: se quedó fija la imagen, ¿verdad? Tiene problemas de internet. Él. Ah, bueno, tiene un problema inter- de internet. Eh, en lo que lo repara el licenciado Gómez, fíjate que aquí eh, voy a adelantarme un poquito, porque uh-huh. creo que es necesario explicar. Entiendo yo que es una… Eh, combinación de hechos los que nos han llevado a esta crisis económica mundial. Eh, por un lado está el problema de los suministros, producto de la crisis para los embarques, para todos los, sí. todos los productos que se van embarcados, que a mí todavía me queda duda, o sea, no he logrado comprender por qué es que existe ese problema, el de el de, el de los… Eh, los grandes barcos que llevan estos productos, los, los, los barcos, ¿cómo se llaman? ¿Tiene un nombre?
1: Sí, los, los buques de carga. Los digamos. buques de carga,
0: bueno. Eso por un lado. Ese es un problema. El otro problema, según tengo yo entendido, es que el, la gran mayoría de países eh, inyectaron a través de sus bancos centrales de mucho dinero a sus naciones para poder solventar la crisis eh, producto del COVID. Y eso ha causado inflación, aun cuando se entiende que, ahí me enteré, ¿verdad?, que lo que hacen es que aumentan el porcentaje de las tasas de interés para regular la inflación, para controlarla, pero por ejemplo Estados Unidos tiene una una tasa de interés para los préstamos de cero punto algo por ciento, no supera el, el, el 1% de las tasas de interés en Estados Unidos, es decir, es muy muy fácil obtener, un, o sea, no hay tanta dificultad en cuánto vas a devolver de un préstamo, ¿verdad? Mientras que en países como el nuestro sí es un poco más alta, ¿verdad? ¿Cuánto será? 3, 4% ¿verdad? las tasas de interés actualmente en Guatemala. ¿Por ahí o no? No sé, no sé, ¿No? Bueno, no tengo el dato ahorita. Pero pero el punto es que entendía yo que est- estos dos factores han incidido muchísimo en el aumento, en la inflación en todos los países eh, y también el precio de la energía y de la gasolina. Eso es lo que yo entiendo, pero no comprendo primero a qué se debe originalmente el problema de los suministros También hablan acerca de lo de los microprocesadores El problema de los micro, de los microprocesadores Que se sabe claramente que el mayor productor de estos es Taiwán Pero tiene un problema para abastecer a, pues la, Abastecer la demanda de semiconductores eh, de, de microchips, pues vaya Para la, las eh, industrias que necesitan esa tecnología Que hay que recordar, por ejemplo, los carros necesitan eso ¿Verdad? Hay un montón de factores ahí alrededor. Hay un montón de
1: factores. De hecho, si si vos ahorita tuvieras el dinero para comprarte un Hilux del año y vas a la Toyota, no hay. ¿No hay? No. Te ponen en una lista de espera porque hay una gran crisis. Mira, yo estaba leyendo acerca de este problema con los los autos en, en España. Resulta que en España ahorita están vendiendo... La gente, sus carros modelo 2019, por ponerte un ejemplo, 2019, 2020, inclusive más caros que como ellos los compraron en en la agencia. ¿Por qué? Porque no No hay hay vehículos nuevos actualmente. Entonces la gente eh, 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 está buscando vehículos usados en en buen estado, o sea, de modelo reciente, Para para hacerse un vehículo, porque es gente que, por ejemplo, por cuestiones de trabajo Necesita un vehículo, pero lo necesita ya Sí, no No, puede esperar No puede esperar Entonces, eh, eso ya se está viviendo aquí en Guatemala En el sentido de que si vos querés un carro nuevo No era como antes, que ibas a la agencia y ahí estaba el carro Tal vez el color que vos querías no había en ese momento, pero te lo traían Rápido En cambio, ahora es lista de espera de meses
0: y eso es bueno, ahí ya entendí, hablando de lo de los eh, microprocesadores y toda esta onda, pues ya se, se tiene una idea de ese es un problema, una, la causa, la causa del problema. Pero insisto, todavía no logro entender cuál ha sido el problema con los embarques. Todavía no, no entiendo, o sea, que dejado eh, hubo una merma en la cantidad de, de trabajadores de esa industria.
1: Sí, recuerdo que que los los puertos estaban trabajando a medio gas, ¿verdad? Entonces, eh, eh, la la economía mundial funciona como un un relojito, ¿verdad? Donde todos estamos haciendo lo que nos toca hacer, ¿verdad? Entonces, eh, la pandemia vino a trastocar esto, entonces eh, empezó la… Eh, Ahí sí que la lista de espera, ¿verdad? Entonces. eh, Buena tarde, perdón. Ahí está. Ya, ya está, está. Lick. Ya
0: ya volvió, licenciado Gómez. Ya volví. Tenemos problemas de internet. Ah, Este es es tu micrófono, este es tu audífono, ¿verdad? Este es el mío. Ah, va, ahora ya me oigo bien. Nos escucha bien, ahora sí. Nos escucho
1: súper bien. Ah, Ah, Excelente, Lick. Eh, Lo que le preguntaba era acerca de esta crisis de de los suministros. Eh, ¿Usted cree que ya se está normalizando esto? O, ¿O todavía hay un problema latente para Guatemala?
2: Bueno, gracias, como siempre, y un honor dirigirse, dirigirme a, a la audiencia. Bueno, vean, eh, y gracias por los, las consultas. Eh, en inicio, eh, hay un problema de escasez, eso es lo, lo primero, ¿verdad?, de escasez. Por ahí alcancé a oír, hablaban un poco ustedes de, de los famosos microchips que sí. tienen implicaciones en todos los mercados, en automóviles, en computadoras, todo lo que use dispositivo de, tal cual. Y también tenemos el tema eh, de, de que ha hecho elevar los precios en, en alimentos a nivel mundial. Son dos sectores bastante importantes. Y también por si fuera poco, vino la crisis eh, de la cadena logística, la crisis de los contenedores, que al final con la reactivación eh, fuerte de China y, y problemas de logística que tuvieron, pues escasearon los contenedores en toda la región. Entonces eso triplicó el precio de, de los contenedores en en el, eh, digámoslo así, lo triplicó actualmente, en su momento llegó hasta multiplicarlo por 10 los precios. Entonces, ¿qué produjo eso? Que haya escasez en los mercados, eh, así como mencionabas, Augusto, pues no solo los platos u otros temas que, que no se encuentran, sino también hay escasez de algunos electrodomésticos, hay escasez de algunos productos especializados, incluso medicamentos. Hay alguna escasez, no hay que alarmarse, sino simplemente que la cadena está con retrasos. Lo que antes tardaba 30 días, ahora se puede tardar 100 días, eh, por decirlo así. Eso es un, un tema, ¿verdad? El otro fuerte es precios. Como todos, toda la escasez, pues como bien dijiste Augusto, pues ya costaba el doble. Entonces, eh, todo, muchos precios van subiendo, eso es algo que, que ya tenemos y que se ha evidenciado. Por darles algunos datos, eh, generalmente para la audiencia, eh, los precios se dan en distintas esferas. El precio que enfrenta el productor, porque usa insumos, que ahí es donde está la crisis actualmente, no es el mismo que el que enfrenta el consumidor. Se piensa que el productor puede, como, o el distribuidor, pasarle los precios al consumidor, pero también el consumidor tiene elección. Si sube el precio del café, pues ya no consumirá café porque no no tiene plata para pagarlo. Entonces irá a lo que está más barato, quizá ahora tome té. Eh, Dependerá de de las decisiones del consumidor. Ahora para darles algunos datos históricos que no se habían dado en la región. Eh, México ayer o en estos días publicó sus precios al productor. Aumentó 11% eh, los precios que enfrenta el productor. Eh, en Colombia... Eh, un disculpe, pero
0: ¿productos de la canasta básica, licenciado?
2: No, estos serían los productos uh, relacionados a los suministros. Ah, bueno, es decir, okay. es decir, este es el, por decirlo en buen, en buen chapín, es el, el golpe que recibe el productor okay. de, de bienes por la crisis de suministros en buena parte. Y en España, que tiene más dependencia energética, llegaron a experimentar el el año, cerró con 31 de diciembre. Les pongo esos ejemplos de 11, 21 y 31, para que vean que en las economías opera diferente. En Guatemala, pues, uno puede estimar fácilmente que al menos es más del 10%. ¿Qué pasa con esos precios? Ahí voy donde, Gerardo, tu, tu inquietud. Esos precios, esos aumentos del 10%, digamos pues como todo productor pues tratará de, de trasladarlos porque son aumentos de costos y ahí es la pena que muchos manifiestan, es bueno, se va a trasladar al consumidor y por último eh, a las personas, a los alimentos, ¿verdad? que es la parte más difícil porque ya tienen consecuencias sociales graves.
0: ¿Por qué? Ahorita usted explicó eh, la razón de por qué el problema con los eh, contenedores. Eh, a mí, no sé por qué se me hace a gusto, eh, Freddy, que también hay cierta posibilidad de que esto haya sido un poco provocado, ¿no? porque yo no le encuentro mucho sentido. Usted decía que tuvieron problemas de logística, que habían estado, vos decías a gusto que estaban trabajando a medio gas. Eh, porque pues, obviamente se había reducido muchísimo la compra y, la, y las transacciones económicas en el mundo durante el primer año de la pandemia, y que luego entonces, en el 2021, se reactivó en buena medida la economía. Entiendo yo que muchos critican precisamente estas grandes cifras que han dicho, que han planteado los bancos centrales de muchos países, porque están comparándolo con lo que pasó en el 2020, La, el crecimiento económico del 2021 al 2020 lo están comparando y no tiene sentido porque en el 2020 hubo un estancamiento terrible en todo el mundo. Pero bueno, mi punto es, eh, yo entiendo que pues bueno, es como en, el fu- con, como en el deporte, que como decíamos, que si tenés buen rato de no practicar, pues de no de, de llevarlo a cabo, pues entonces tu cuerpo está entumecido y todo el rollo, pero… En un par de semanas uno ya se pone ducho. ¿Por qué se ha prolongado tanto en el tiempo esta crisis? A mí me parece pues, un poquito extraño. No quiero ser conspiranoico, pero es que no tiene mucho sentido. Y vemos luego, Freddy y Augusto, eh, los, las cifras que vos compartiste la última vez, ¿te recordás eh, la nota del país? Que hablaba de que aumentó en 30% la riqueza de los más ricos del mundo. Entonces, ahí hay unas cosas que no casan. ¿Cuál okay. es la opinión de ustedes al respecto a Augusto y Fred? Bueno, hay,
2: hay bueno. varias cosas que sí casan, digamos. A ver. Generalmente en las crisis hay ganadores y perdedores. Siempre. Siempre va a haber. Digamos aquí quienes han aumentado fuertemente sus ganancias. Eh, las navieras.
0: Las navieras, claro. Acaban de
2: publicar sus retornos del último trimestre y quienes han tenido su mejor año en cinco, seis, siete años los aumentos eh, de los precios. O sea, ahí claramente hay ganadores. Eh, todas las industrias relacionadas a tecnología, que es donde nosotros estamos en la empresa de tecnología y datos, en Estados Unidos, todo eso ha crecido impresionantemente. Eh, entonces, esos son sectores dinámicos donde ha habido muchas ganancias. Eh, por ejemplo, la empresa de la manzanita, pues, eh, reportó las ganancias máximas de toda su historia, 3.2 trillones de dólares. Es, son cantidades inimaginables, de cierto modo. Entonces, hay ganadores, puesto que las crisis traen sectores que se activan. Pero también hay perdedores, ¿verdad? Y los perdedores, pues, en muchas ocasiones son industrias que se van desplazadas. Algunas ya prácticamente han desaparecido, ¿verdad? De a, eh, y otras están sobreviviendo con la crisis. Entonces, una pregunta que vendrá para algunas personas es, bueno, cuáles son las actividades que, que en el futuro van a estar más, más um, dinámicas, ¿verdad? Obviamente todo lo que está en tecnología tendrá mucha más actividad. Eh, se espera, obviamente. Siempre estos precios de las acciones muestran lo que va a pasar en el futuro. Y si les va muy bien, pues quiere decir que, que van a aumentar importantemente. Y las importaciones, y ese es muy importante, creo que por ahí va también, realmente todo el sector industrial está teniendo eh, un, una, una fuerte crisis por todos los incrementos de costos, etcétera que no es lo mismo para el sector exportador, digamos, son, son dos grupos diferentes. Hay, hay quienes les fue muy bien este año que pasó y hay quienes no tanto. Y creo que buena parte hay que ver lo que ahorita Guatemala ya ex- importa, o sea, trae de China, la China continental, casi el 14% de todas sus importaciones vienen de allá, ¿verdad? Ya cada vez eh, se están más presentes los productos de, de origen chino, ¿verdad? hay más integración con China. Entonces, lo que afecte allá a la importación de China, pues nos va a venir a pegar por acá, ¿verdad? Juntamente con Estados Unidos, es luego.
1: Bueno, y se, y se viene eh, con, con, esta, con esta crisis de suministros, pues también eh, se va asomando ahí, por ahí el, el, el fantasma de, de la inflación. Eh, en un grupo que compartimos con el licenciado, ahí había cierta polémica estos días acerca de eso, porque eh, hay unas estimaciones de, del Banco de Guatemala acerca de la inflación para el país que que parecen buenas, pero parece que hay hay un subregistro importante. ¿Usted cómo ve esto, licenciado? ¿Cómo ve las perspectivas de de la inflación para el 2022?
2: Bueno, eh, siempre las estadísticas, lo que, como decía uno de los profesores de la vieja escuela, a esta le sirven a uno para ver si uno anda más o menos por ahí donde dicen que andan las, la, la, la generalidad, ¿verdad? Entonces, desde luego, eh, por ejemplo, por allá en Cutiapa, no el comportamiento de los precios no es igual que, que en Petén, digámoslo así. O sea, lo que allá pase quizá con las lluvias no afecta tanto a los productos que son afectados por las lluvias. Entonces, le sirven a uno para ubicarse, digamos, a ver si por ahí andan las cosas. En general las familias, pues los gastos principales, hablando de una familia promedio, digamos, para tener una, un referente, paga eh, alquiler, ¿verdad? alquiler de su casa. Entonces la pregunta es si el precio del alquiler se lo cambiaron. Paga educación, es decir, la colegiatura, si no están en instituciones públicas, entonces para ver si el precio cambió. Y así va uno viendo si se si van cambiando. Ahora esos precios cada quien hará su propia su propia variación de precios, a ver cómo cerró cada mes, a ver si le alcanzó el, el ingreso. Y eso lo compara uno con los precios que, que están pasando. Obviamente si el precio de las computadoras aumentó, pero uno no tiene ni para comer, pues como que lo que pase con las computadoras no, no le afecta.
0: ¿verdad? No puede ser. No, Entonces
2: es, su preocupación son los alimentos. Entonces, eh, Creo que para el próximo año lo que viene es un, un juego. Vamos a estar jugando la oferta y la demanda para este traslado de precios que hay en la parte de, del productor o del, si se quiere, del distribuidor. Y van a ser las familias las que van a intentar ajustar eh, a ver hasta dónde les da, como decimos nosotros, la chamarra. No es que el precio lo van a aceptar, o sea, no es que... Si le suben 10%, van a decir, sí, pues, aquí está. (risa) Sino que van a ver, a ver primero, a ver si no reduzco la cantidad de cosas que consumo y luego buscar alternativas. En resumen, eh, lo que se va a ver si hay presión inflacionaria por por el el juego que hay de de oferta y demanda, de de hasta dónde los precios van a las familias a aceptarlos y depende cómo van a modificar su, su estructura de. De, de, de gastos, por ejemplo, el ejemplo clásico es una familia que iba dos veces al cine con todos los, aunque ahora hasta ahora está activándose el cine, pero de plano que se si aumentaron los precios ya no va a ir dos veces, va a ir solo una. ¿verdad?
0: Claro.
2: Entonces, y de ahí va a ser esos recortes. Eh, en qué negocios va a recortar, pues va a recortar primero en los que no son tan, tan esenciales. Y ahí es donde juegan un papel, especialmente en las familias de ingresos medios y bajos, las remesas, ¿verdad? Las remesas siguen siendo el, el salvavidas, ahí que, que, que dan los familiares desde, desde los otros países para adquirir los, los bienes que se tienen, ¿verdad? Que en general hay, hay una ilusión que muchos eh, piensan que pueden trasladar los precios de forma lineal y le aumento, me aumentaron y te aumento
0: pero no pasa que los consumidores le paguen a uno por esos precios. Nos escribe Ricky Ruano, concuerdo con Gerardo, ahorita todas las empresas están tratando de recuperar lo que no ganaron durante lo más fuerte de la pandemia. Cuando mencioné lo de que me parecía que había mano de mono por ahí con lo de las crisis, de, lo de la crisis de los contenedores. Eh, aquí viene un asunto muy importante que es el que afecta a la gran mayoría de la población, porque aquí estamos hablando de temas que pues como usted lo decía Freddy, pues p- queda muy distantes para el común de la gente, pero eh, por ejemplo se ha escuchado, se, se tiene la idea de que va a haber un incremento en el pan, producto del, del alza de la materia prima para la, para la, para la industria panificadora. Eh, Ya vimos lo que pasó con el gas también, que aumentó de precio, aun cuando el gobierno intentó ayudar a la gente a través de un subsidio, pues bueno, siempre se genera un problema ahí. Eh, Y ahí viene el asunto que yo quiero saber. Fíjense que, por ejemplo, no no recuerdo ahorita si eran 400 o 700 millones los que tenía destinados el Ministerio de Economía para poder ayudar a las empresas eh, medianas y pequeñas en Guatemala… estaban sufriendo por los efectos del COVID el año pasado. Ese dinero al final no fue utilizado. Entonces, aun cuando en papel habían ofrecido hacer algo para ayudar a esta deprimida economía, eh, a la larga no hicieron nada. Entonces, ¿cree usted que las políticas públicas actuales de carácter económico están realmente ayudando a la gente a sortear esto que Entendemos, no es algo local, es algo global, pero cada país busca cómo salir los, o sea, con sus particularidades de los embrollos económicos. ¿no? ¿Cree usted que estamos eh, con gente capacitada, que conste que no es solo por criticar, eh, en el, eh, con respecto a las decisiones que toman en el plano económico, el Ministerio de Economía, en sus políticas públicas? ¿O cree que están? bastante pensando nada más en los, en los en la onda de la macroeconomía, que a fin de cuentas aquí la gente no vive de la macroeconomía, ¿verdad? Eso es una cuestión que está muy por, muy, muy por fuera de la realidad diaria del guatemalteco. ¿Qué piensa usted? ¿Cree usted que estamos con gente capacitada, tomando buenas decisiones o no?
2: Eh, yo creería que, bueno, que, cómo se toman las decisiones, que es muy importante quizás, si me lo permite Gerardo por de favor, para la audiencia, cómo se riegan <ríe> estas esta es políticas. Cuando estos precios suben, recordemos en la economía eh, puede pasar el tipo de cambio, ¿verdad? es un precio, es el precio de la divisa. Puede pasar el precio, los precios generales de los bienes que hemos hablado un poco de ahí, pero también está el precio del crédito el precio de acceder a los préstamos, de ir a una entidad bancaria, a una cooperativa y adquirir dinero prestado, que es la tasa de interés. Algo escuché que ustedes mencionaron. Sí. De realmente que... los programas de apoyo a, a microempresarios realmente en Guatemala no son tan importantes en el sentido de su magnitud. Bueno. No, Quizá va para pequeños apoyos de 3.000, 4.000 quetzales, para, que son bienvenidos desde luego, y, pero no, no van a hacer un cambio tan importante. Realmente donde está la, la, la corriente sanguínea de la economía es en el sistema financiero. Y la decisión que toman, que se toma generalmente, si aumentan o no la tasa de interés en la Junta Monetaria, esa tasa de interés tarde o temprano afecta a, la tasa, a las tasas de las bancarias y tarde o temprano afecta a quienes se endeudan, que han pasado un momento muy duro y deciden. Lo que hemos visto ahorita y hay es un, una tendencia que el Banco de Guatemala no ha aumentado las tasas de interés, más bien la Junta Monetaria y por ende no tenemos, eh, más bien por ende tenemos bastante acceso al, al dinero en parte del sistema bancario. Las tasas, eh, bueno, algunos sabrán por ahí, le están llamando a ver si quieren un crédito, etcétera, siempre y cuando hayan cumplido los requisitos, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los mecanismos más importantes en la economía que las personas puedan acceder a, a los créditos. Son los mecanismos con los cuales uno se recupera del, del embate económico que fue estar sin ventas, por ejemplo. Entonces eh, creo que el sistema está funcionando, creo que se han tomado buenas medidas, que no han, no han subido las tasas de interés eh, y por ende acceso a bancario. Ahora el problema que hay es el estructural que, que mencionabas Gerardo, que es que no todos pueden acceder. ¿Por qué? Porque no tienen quizá un activo, un, una casa que hipotecar o no tienen algo que les permita bajar, la tasa de interés, entonces terminan incurriendo en altos costos en las tarjetas de crédito o en otros bancos que, que por su riesgo, digamos, cobran una tasa más alta. Entonces el tema sigue siendo estructural, no es de un gobierno, sino es cómo eh, pequeños productores, pequeños microempresarios acceden a créditos de una forma más ágil. y y desde luego más más pronta para para las actividades productivas, es decir, una persona panadera como... como. Ahora bien, es muy interesante también eh, las personas que... Mucho del crédito también sigue siendo para consumo, y y ahí creo que hay mucho que trabajar, ¿verdad?, Eh, para orientarlo hacia las actividades productivas.
1: Licenciado, eh, hay un un dicho que, que dice que cuando a Estados Unidos le da gripe, pues a nosotros nos da pulmonía. Y, y ahorita se prevé que, que con todo este dinero que el, el, el gobierno estadounidense ha inyectado a la economía a través de, de digamos, las transferencias que le ha dado a la, a la gente por, por, por parar de trabajar, ¿verdad?, eh, que es magnífico. Yo he compartido experiencias con gente que vive allá y y ellos están muy contentos, pues, pero eh, sabemos que que ahí sí que no hay almuerzo gratis, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué previsiones hay acerca de eso y cómo nos puede afectar a nosotros en, en el futuro cercano?
0: Creo que de nuevo tenemos un problema técnico aquí para escuchar al licenciado Freddy Gómez. Vamos a esperar a que pueda ser resuelto. Eh,
1: y es que fíjate no, que, que, por ejemplo, nosotros decimos eh, qué bonito en Estados Unidos, porque ahí la gente simplemente le dijeron ya no voy a trabajar, pero aquí está su, aquí está su dinero. Eh, inclusive a mí me cuentan que que gente que, que, que ganaba poco, pues, eh, prácticamente estaba ganando más estando parada que yendo que a trabajar. A trabajar. Y, est- y la gente trata de alargar eso, ¿me entendés Ese regreso a, a trabajar porque si estaba, pagando, se está pagando. ¿me Pero eso tiene un costo, ¿verdad? Eso tiene un costo, un costo inflacionario. Entonces, uh-huh. eh, yo creo que ya tenemos al IC.
0: Eh, ya Nos perdón.
1: escucha. Sí, eh, eh, gracias. Eh, habías hecho una sí, pregunta, Gusto,
0: Retomémosla, por favor.
1: No, creo que la escuchó, sí. ¿verdad, oh. Sí,
2: que era el efecto de, de la economía de Estados Unidos sobre Guatemala, ¿verdad? Exacto. Pues fíjense que eh, sí hay un asombro en, en, la, en la comunidad económica, puesto que Estados Unidos cerró con eh, una inflación la más alta en sus últimos 20 años, México, si no estoy mal, en sus últimos 25 años y Guatemala, pues cerró muy bajo, <ríe> eh, casi que una baja de inflación histórica. Entonces, eh, eso como que no hace mucho sentido con lo que está pasando en el mundo, con todo lo que hemos hablado. ¿verdad? Pues aquí solo queda esperar que el efecto se haya acumulado y que venga eh, más fuerte en los primeros meses, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Como muy bien decía Gusto, esta inflación, que en Estados Unidos es sorprendente, está motivada por, lo, por la alta emisión monetaria que ha habido y motivando el déficit fiscal. Y eso se va a traducir en aumento de precios, tarde o temprano en las tasas de interés, y subiendo las tasas de interés, que era lo que decíamos, pues terminarán subiendo todos los otros precios. ¿verdad? Entonces, eh, transitamos por un momento un poco de incertidumbre, qué va a pasar con el tipo de cambio, si va a tener alguna presión, qué va a pasar con las tasas de interés y la inflación en los próximos meses. Eso es algo que, que nos tiene un poco al... Así como están los, los médicos con estas uh, nuevas cepas que aparecen en la economía, pues estamos a la expectativa de estos contagios económicos y de cuándo los precios de los insumos se van a trasladar al consumo y en qué magnitud. Eh, desde luego siempre hay así como en la medicina hay, hay dosis que podemos aplicar de política monetaria eh, que se espera sean efectivas ahora cuando ya las presiones son muy altas pues en algún lado tiene que haber un costo y ahorita por lo menos en los próximos prim- meses si sí se espera que aumente la incertidumbre ¿verdad? Por ¿cómo se va a afectar eh, estos efectos en las principales variables económicas?
0: Nos dice Oscar René, los fertilizantes han aumentado 100 quetzales y más por cada quintal.
1: Y hay bueno. presión sobre los alimentos. Claro, y pues. Y el
0: jornal, el jornal
1: también ha aumentado, ¿verdad?
0: También, también. Hubo un usa. aumento pequeñito, pequeñito, ¿verdad? Uh-huh, pues sí. también, porque con ese dinero no sé cuán, qué tanta diferencia puedan hacer para la vida diaria de, esta, de la gente que trabaja en el, en el campo, ¿no?
1: Así es. Bueno, ya estamos sobre el tiempo. Yo, por último, eh, le quería preguntar algo fuera del tema al licenciado, eh, ya que él, él estudió en, en Chile. ¿Cómo, ve, ¿Cómo vio este proceso que se dio ahorita en Chile, ese, ese cambio de timón que, que, que tiene ahora este país, verdad? que, que ha tenido unos números... Eh, Económicos envidiables, pues a, eh, a comparación de, de toda América Latina. Y, y
0: ¿Cómo ve este nuevo presidente? Se, sí. ¿Se le fue? No. ¿Ahí está o no está? Creo que se nos volvió a ir. Sí, está. Es,
1: es, es, un, es un problema del internet. No sé si me escuchan, pero sí, sí. Ahora, ahora, sí,
0: ahora, sí. ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo ve el gobierno nuevo, el gobierno de, de Chile? De Boric. Moriches, ¿verdad? Sí, ¿verdad? sí. ¿Lo escuchamos, Freddy? se escucha?
1: No, yo creo que tenemos sí. un problema ahí.
0: Un problema técnico bueno. que nos permite escuchar. Bueno,
1: lástima, los... nos hubiera gustado escuchar la, sí. la opinión del, del IC,
0: ¿verdad? Sí. Eh. Nosotros eh, pues vamos a esperar, vamos a dar un par de minutos a ver si puede, puede respondernos y para poder también terminar el programa, que pues hay que entender que aquí este tema es muy largo. Es demasiado eh, largo, ahorita
1: eh, son unos pincelazos nada más los pero, que
0: estamos… Pero, pero es importante que ustedes, estimados amigos y amigas, estén al tanto de este asunto, porque nos afecta a todos. Eh, uno vive como un poquito como de espaldas a, a esto sí. y, y, y nada más nos quejamos de que hay un aumento, pero no sabemos no, y, por y qué. fíjate que
1: no, no se trata de ser alarmistas tampoco, pues, pero sí ponerle coco a, a, a todo este, este asunto. Fíjate que vos des, hablabas, le preguntabas al licenciado acerca de que si teníamos autoridades competentes. Sí. Y fíjate que dentro de todo lo malo que pueda tener el Estado guatemalteco, pienso que… Eh, en cuestión e- económica y monetaria hemos tenido autoridades responsables que han actuado en consecuencia, de hecho eh, nosotros hemos manejado un tipo de cambio estable, sí. hemos tenido unas inflaciones bajas, yo entiendo que eso es macroeconomía y a veces es, es, es complicado eh, tratar de explicar esto, a, a una persona sí. que, que tiene hambre, pues, ¿me entendés? Sí. Pero es importante como país. Bueno, yo creo que ya tenemos a Lick. Sí. Ahí está. Sí, nuevamente. Bueno. Sí, los clásicos problemas que Qué tenemos pena. en Guatemala con el Internet. ¿Cómo ve Favorich. el nuevo gobierno chileno?
2: Bueno, miren, eh,
1: primero, eh, yo creo que el, termo,
2: el cómo uno mide esto, bueno, el termómetro, ahora que todos estamos familiarizados con este lenguaje, es en la democracia, que la el juego democrático y político eh, funcione, se dé, y pues obviamente Chile es un país maduro y, y los mecanismos de elecciones funcionaron perfectamente, entonces todo eso es un, un beneficio que muestra la solidez de la democracia chilena. Ahora, cuando alguien es elegido que no simpatiza con alguno, entonces lo ven con resquemor, digamos, como que algo va a pasar, pero no debe ser así, puesto que ha funcionado. Eh, bueno, obviamente la plataforma, pra, eh, eh, la plataforma programática con la que llega Boris pues es muy diferente a su antecesor, hay todo un conjunto de reformas que no vienen de ahorita, vienen desde movimientos sociales de hace 20 años, con la famosa revolución de los pingüinos, los estudiantes, que claman por medidas urgentes para tener una educación universitaria gratis, o al menos sin costo directo, eh, también para trabajar con los fondos de pensiones, hay unas reformas importantes, eh, y así hay un conjunto de reformas que se venían gestando y que ahora pues eh, ya se ha anunciado en el plan del gobierno que van a ser implementadas. Esos cambios, pues como todos cambios y como lo que vimos, va a haber ganadores perdedores, así es la economía. Y lo que se espera es que la suma de los beneficiarios, pues sea más alta que los costos de implementar estas políticas. Pero desde luego Guatemala tiene mucha afinidad con Chile, muchos de sus programas y de toda la institucionalidad responden para allá y no dudo que después de estas nuevas políticas vendrán hacia Guatemala Nuevos Aires de otras políticas. Solo les pongo un ejemplo, eh, el Chile Atiende Chile Atiende es una son oficinas de gobierno que están en los centros comerciales y ahí hay 23, 25 servicios públicos. Entonces, cuando llega el, 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 la persona a hacer su trámite, ahí hace, digamos, el RENAP de allá, el pago de impuestos de allá, el LIX de allá, todo en una sola oficina. Entonces, eh, todas esas reformas es pronto ya deberán venir a Guatemala, en lugar de pensar en hacer un centro de gobierno, una mega infraestructura como que estuviéramos hace 50 años, ¿verdad? Eh, también hay muchas otras luchas contra la colusión, contra los monopolios. Eh, Chile tiene un estandarte muy alto de una defensoría del consumidor, por ejemplo, ¿verdad? Y por no decir toda su infraestructura que ha despegado en los últimos 20 años, para eso pues no se, se seguirán profundizando sin duda. Así que yo no le veo nada tan diferente a, a, a Chile porque tiene la institucionalidad que soporta mantener un rumbo pero también permite adaptarse a los nuevos tiempos. ¿verdad? Y creo que va a pasar lo mismo que ha venido pasando en medio de una nueva constitución, ¿verdad? Que también es un hecho eh, por demás político, pero ese es otro lenguaje que me tengo que poner otro casco.
1: Para pero, pero fíjate qué importante esto, hablar de, de cuando un país tiene una institucionalidad madura como Chile.
0: Tecnócratas.
1: Puede llegar un presidente... Un presidente con ideas locas, pero no la va a poder ejecutar aunque él quisiera, ¿me entendés? Eso es lo que aspiramos nosotros aquí en Guatemala, verdad. Aquí todavía somos un. un eh,
0: pero fíjate que a mí me gustaría que viniera un presidente con ideas locas.
1: Nah, es que dentro de ideas locas hay de todo tipo, ¿verdad? Sí,
0: pero el problema aquí es que todos siguen cortados con la misma tijera. Sí. O sea, no hay ninguno que se haya animado a hacer Pero el es para.
1: porque, es por nuestra pobre institucionalidad.
0: Por nuestra pobre institucionalidad. Pero, por ejemplo,
1: algunas
2: ideas del pasado que, yo me acuerdo
1: cuántas veces los megaproyectos,
2: ¿verdad? el corredor sí. seco, Famosísimo. Eh, el, el sistema de aeropuertos que iba a haber como, no sé ni cuántos aeropuertos, sí. eh, autopistas, y hemos hablado tanto ya durante dos décadas, pero son solo ideas, son, son sueños guajiros que Exacto. no tienen estudios de factibilidad y, y alguien lo impone y se va, pero creo que bueno, lo tenemos eh, siempre Hay alguna solución de hacer cosas de, de alto valor creo que esos así como programas, así como ustedes, pues transmiten esas ideas para que la gente cuestione lo que ha cambiado, decía alguien es la gente, eso es lo que ha cambiado que ahora tiene acceso a información más rápido está más activa ya, como dicen en el pueblo, ya no se la babosean tan fácil y sin duda con más conciencia vamos a encontrar mejores proyectos. Eso va a ser sin duda y, y construir, ¿verdad? Eh, poco a poco vamos a ir convergiendo a esas iniciativas grandes de, de, de otros países, no solo de Chile, sino de Estados Unidos y de muchos otros, ¿verdad? Conforme la gente debata y, y, y vaya formando su opinión.
0: Nos escribe José Armando Cruz. Por último, buenas tardes, siempre que anuncian una miseria de aumento al salario mínimo. Los empresarios se dan la grande aumentándole a los productos. Saludos, excelente programa. Sí, eh, un día vamos a platicar acerca de lo que pasa con las grandes empresas aquí en Guatemala. Tal vez usted nos acompañe, licenciado Gómez. Eh, Me hablaba un amigo hace poco, este fin de semana, un amigo matemático, que tiene conocimiento porque ha trabajado en estas empresas, me hablaba de lo que pasa con las enormes empresas en Guatemala, que absorben a las chicas, le dan una patada después al al que se animó, al que corrió riesgo y son eh, depredadores. Eh, Igual pasa, creo yo, cuando el el amigo aquí nos está hablando acerca de los… Yo sé que el aumento de los precios está supeditado a, a hay razones, ¿verdad? Es justo de lo que estamos hablando aquí. Pero eh, lo que pasa es de que seguimos teniendo salarios paupérrimos que no cubren la necesidad básica de la población. Y mientras tanto, las empresas pues siguen creciendo, 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 y también la economía nacional está bastante basada en lo que hacen nuestros connacionales en Estados Unidos. O sea que vivimos como en una fantasía. Esa creo
2: que es, es la palabra Gerardo y Augusto, la fantasía. Porque miren, con el salario mínimo hay toda una discusión formal, pero realmente la economía es altamente, vamos a usar la palabra, informal. El Seguro Social solo lo aporta el... Eh, está inscrito de la fuerza de trabajo en lo formal en ese punto, el 30%, posiblemente, 70% no está ahí. El salario promedio de la economía andará por 1.900, ni siquiera llega al salario mínimo. Entonces, toda esta discusión formal es muy importante, pero lo es más esta construcción de cómo transitamos a mejores condiciones, que es el corazón donde está la gente, ¿verdad?, en el día a día, en los mercados cantonales, en las áreas de cultivo informal Esa es cómo se hace productiva Toda esa parte, toda esa cadena Cómo el microempresario pone su Negocito, que ni se va a escribir Y quizás no debería decirlo, en SAT tan rápido Pero esa es La realidad, y vivimos en una Fantasía que creemos que ya todo es muy Formal, pero realmente No es así Tenemos que hacer políticas para transitar Hacia una modernidad Todavía, no hemos ni llegado
0: Ahí No Nosotros les agradecemos, licenciado Freddy Gómez, por su presencia hoy en el programa. De verdad, muy entretenido, muy ilustrativo, muy eh, didáctico el programa con usted. Se lo agradecemos mucho y esperamos contar con su presencia en otro programa.
2: A ustedes gracias. Saludos. Gracias, muy amable.
0: Mañana tenía yo planificado en despierta a las 7 de la mañana tener al Padre Raúl Ruano, pero ha sido modificado, el programa será el día viernes, no se lo vaya a perder. Eh, si todo sale bien mañana vamos a hablar de nuevo con el Pablo. Padre Raúl. Raúl Ruano, Ay. Padre Raúl Ruano. Eh, si todo sale bien mañana en Sin Casacas a las 5 de la tarde tendremos a la gente de Táctica y Estrategia y también a Pablo Mollinedo para hablar acerca de la seguridad a través de los sistemas de seguridad, de vigilancia. Vamos a hablar de eso mañana en Cincasecas a las 5 de la tarde para darle seguimiento al tema que habíamos tratado en Despierta hace pocos días. Y pues mañana no se pierda Despierta. Mañana vamos a hablar de nuevo de la crisis que hay con las decisiones que toman la gente del área de salud aquí de Jutiapa. Pues ahorita, mente, te recordás que hoy estábamos hablando en Despierta, acerca de las vacunas, de que supuestamente en el complejo, en el complejo y el el minicomplejo, me dijeron después estaban administrándolas, no había vacunación hoy en ninguno de esos dos lugares.
1: Sí, mira, es, 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 es increíble eh, eh, eso que hablábamos, que en realidad aquí, eh, para, para uno vacunarse, tener que ir a, a arena y sol… Tener que ir a la brigada militar. Eh, yo no sé por qué cerraron el, el centro de vacunación en el antiguo Colegio San Miguel. Yo no sé tiene que, sentido. Yo sé que están vacunando también en el centro de salud, pero, pero aquí deberían haber, o sea, no, no, no sé qué pasó, por ejemplo, con el centro de vacunación que había en La Upana. Eh, ah, es
0: cierto, sí.
1: Alguien, no sé si te dijo o Don Beto, Don Beto, decía, ¿por
0: qué no vacunar ahí en el parque? Fácil, si hay un espacio enorme.
1: Mira, pues fíjate que a veces son cosas que no se entienden, pero a la vez sí entendemos por qué en son. En el fondo sí. En, en el, el fondo, fondo sí entendemos por qué son, pero, pero ¿cómo se llama? Eh, a mí Neri me contó el, el viernes que él venía de, de vacunarse de, de ahí, de, de la zona militar. Ah, ya fue. Ya fue, pero… No cualquiera puede llegar a la zona militar. inclusive con carro, Gerardo, cuesta llegar en, en una hora.
0: Claro, pica, ejemplo, claro. Mi, Hay tantas complicaciones. Además, estás trabajando entre semanas, y es lo que discutíamos con Carlos Alberto. Yo, yo creo que los sábados no están atendiendo, o oh, sí. No,
1: inclusive vale. estos, estos nuevos centros de vacunación que están anunciando, de 8 a 1, Gerardo. ¿cómo sí, el de. Es. es que. Es que son, una, no se
0: son huevones, hombre. Son huevones. Están, están no acostumbrados a hacer lo que quieren. No, no están Mi, pensando la gente. Yo estaba viendo
1: que en el Centro de Salud del Progreso Jutiapa salió, salió a vacunar a la gente casa por casa en los barrios. Decirles, mire, no tiene la vacuna. sí, Aquí las traemos.
0: Fíjate que aquí nos está P- ¿Podemos usar esa foto? Dice, eh, cinco horas para vacunarse. ¿Eso dónde es? En la zona. En la zona. Cinco horas para vacunarse.
1: Imagínate que se supone que estás en el templo de la disciplina y la Ah. logística.
0: (risa) Yo me vacuné ahí las dos veces. No, no, la primera vez y nada, qué templo de la disciplina. Ahora, (risa) mano,
1: ¿quién tiene cinco horas para ir a perderlas ahí?
0: Exactamente, ese es el punto. O sea que no hay una lógica eh, para paliar este problema. Fíjate que a mí... El doctor Tato Quintana me mandó un mensaje hace unos días, precisamente hablando de ese tema. Aquí te voy a leer lo que me dijo. Eh, no será la indiscreción, no. Dice, dice, fíjate, dice, en Jutiapa están vacunando en la zona, tengo entendido, o arenisol En Jutiapa, con baja cobertura de vacunación, los puestos están muy lejos. Claro. ¿Todo? ven. Ven, no tiene sentido. Mañana en despierto a las 7 vamos a seguir dando penca con este asunto porque de verdad, qué bola de huevones son. Qué bola de huevones y de pendejos. Porque están tomando decisiones a contrapelo de la necesidad de, la, de cubrir la salud de la gente y, a, y perezosos porque ni siquiera quieren trabajar sábado. Sean más listos, son de 8 a 1 la vacunación, ¿qué les pasa? Augusto, muchas gracias por haber gracias. estado con nosotros.